0: Für die, die Vielfalt wirklich leben wollen. Für die,
1: die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
0: Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich Fragen wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für, Für dich. dich. Hallo und herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Nachdem wir uns in der letzten, in der allerersten Folge dieses Podcasts mit unserem Beitritt der Deutschen Röntgengesellschaft zur Karte der Vielfalt beschäftigt haben und ein tolles Interview geführt haben, möchten wir heute mal so ein bisschen eher aus dem Nähkästchen plaudern, was wir damit eigentlich bezwecken mit diesem Beitritt zur Karte der Vielfalt und was eigentlich dieser Podcast hier soll. Bettina, magst du vielleicht direkt anfangen und dich erstmal selber vorstellen? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Wer sind wir denn eigentlich? Also mein Name ist Bettina Besler. Ich bin Initiatorin und Leiterin der Diversity at DRG-Kommission. Ich bin habilitierte Fachärztin für Radiologie und habe meine gesamte Weiterbildung an der Uniklinik Köln gemacht, bin dann über eine Zwischenstation in Mannheim in Zürich gelandet ich bin äh, darüber hinaus noch Mutter von zwei Kindern im Alter von 8 und zwölf Jahren, also schön mitten in der Pubertät schon und Mitgründerin und Geschäftsführerin der Lernrad GmbH. Mein Name
1: ist Nienke hansen Ich bin stellvertretende Leiterin der Diversity-Kommission. Nach Beginn meiner Weiterbildung an der RWTH Aachen und verschiedenen Forschungsaufenthalten in Japan und England bin ich dann aus dem Ausland zurückgekommen und habe meine Facharzt-Weiterbildung ähm, an der Uniklinik in Köln fertiggestellt, habe dort auch habilitiert und vollziehe nun den Wechsel von der akademischen Welt hin in die radiologische Praxis. Ich arbeite derzeit in Teilzeit, bin Mutter von zwei kleinen Kindern im Alter von dreieinhalb und anderthalb Jahren und bin ebenfalls Mitgründerin und Gesellschafterin der Lernrad GmbH. Jetzt wisst ihr, wer wir sind, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben,
0: Radiversum. Wer oder was zum Teufel ist denn das Radiversum? Ja, das ist das ganze vielfältige Universum der Radiologie. Eine schöne neue Wortschöpfung. Und das schließt eben die ganzen diversen Mitglieder unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Röntgengesellschaft ein und natürlich auch unsere PatientInnen. Alles, was uns im Alltag, in unserer Fachgesellschaft und auch natürlich darüber hinaus so begegnet. Die Radiologie liegt natürlich auch im Mediversum, also innerhalb der Medizin und viele
1: der Dinge, die wir hier besprechen möchten, sind auch auf die ganze Medizin übertragbar, aber wir können auch auf uns Dinge aus der ganzen Medizin übertragen und von anderen Fachrichtungen
0: lernen. Und natürlich können wir auch generell aus der ganzen Gesellschaft lernen, denn die Dinge, die uns in der Medizin betreffen, betreffen natürlich letztlich die gesamte Gesellschaft. Nur dass wir in der Medizin ja gewissermaßen immer einige Jahre hinterher hinken, hinter gewissen Entwicklungen. Warum denn jetzt eigentlich ein Diversity-Podcast und was ist überhaupt Diversity?
1: Wir Menschen neigen dazu, andere sehr strikt einzuteilen in 0 und 1 Schwarz versus Weiß. Als RadiologInnen wissen wir aber, es gibt noch viel, viel mehr Graustufen zwischen diesen beiden Farben. Und wir alle befinden uns auch nicht nur auf einer dieser Graustufen aus, auf diesem Spektrum. Wir sind also nicht nur weiblich oder männlich, sondern wir können zum Beispiel auch weiblich aussehen, aber ich sag's mal in Anführungszeichen männlich ticken. Und was dazu kommt, jeder Mensch ist auch nicht nur eine dieser Schattierungen, sondern man kann diese Graustufenskala noch durch unendlich viele Farben erweitern. Und das sind dann die verschiedenen Diversity-Dimensionen.
0: Das hast du jetzt sehr schön radiologisch erklärt, Nienke. Besser kann man das als Radiologin nicht erklären. Sehr hart <lacht> gefenstert, könnte man sagen. Sehr schön. Was genau sind denn diese Diversity-Dimensionen, von denen du gerade gesprochen hast?
1: Die bekanntesten sind natürlich das Geschlecht und die sexuelle Orientierung. Aber was ich besonders interessant finde, da kommen auch noch andere Dimensionen dazu, wie das Alter, Behinderung, Religion, ethnischer Hintergrund und ganz neu dabei die soziale Herkunft, das Milieu, aus dem jemand stammt, also zum Beispiel, äh, ob die Eltern einen akademischen Hintergrund oder bei uns gerade zum Beispiel einen ärztlichen Hintergrund hatten. Dazu kommen dann auch noch äußere Dimensionen, zum Beispiel der Familienstand, Elternschaft, Freizeitverhalten und Hobbys oder auch Berufserfahrung. Und gerade für uns als fachgesellschaft relevant auch organisatorische Dimensionen. Also zum Beispiel, welcher Berufsgruppe gehöre ich an? Welchen Status habe ich innerhalb meiner Organisation oder meiner Klinik? Und natürlich auch, arbeite ich überhaupt an einer Klinik oder in einer Praxis? Wie groß ist die Klinik? Ist es eine Uniklinik oder ein äh, kleineres Haus?
0: Wow, das sind ja ganz schön viele Dimensionen, wenn man das jetzt so versucht, mal auf ein Gesamtbild zu kriegen. Das heißt also, im Prinzip vereint jeder Mensch individuell beliebig viele dieser Dimensionen auf sich und ist auf seine ganz persönliche Art vielfältig und bunt, oder? Genau, also wenn
1: wir bei dem Beispiel mit den Farbskalen bleiben, bin ich nicht zum Beispiel rosa und du blau, sondern ich bin ganz viele Farben auf einmal. Ich bin vielleicht hellrosa und gleichzeitig tiefrot oder hellgrün mhm. und das schönste daran ist eigentlich im laufe eines lebens können sich diese facetten auch ganz verschieden stark ausprägen also zum beispiel nur weil ich jetzt gerade mutter bin heißt das nicht dass ich den rest meines lebens keine karriereambitionen mehr habe das ändert sich also auch im laufe verschiedener lebensphasen mhm. und das wichtige daran ist auch dass unsere fachgesellschaft deutlich vielfältiger und bunter ist als man es oft wahrnimmt Dadurch, dass wir eben so vielfältige, verschiedene Mitglieder haben. Und Absolut. die sieht man gar nicht immer, weil man oft nur die Vortragenden vorne oder vielleicht auch noch die, die, die Leiter der Sessions wahrnimmt oder die AG-Leiter. Aber natürlich besteht unsere Fachgesellschaft noch aus jedem einzelnen Mitglied. Und darum geht es mir eben. Ich möchte diese Mitglieder besser kennenlernen und auch vielleicht besser darstellen oder ihnen die Chance geben, sich selber besser darzustellen. Zusammenfassend, also kommen wir nochmal zurück darauf, was du mich eigentlich gefragt hast, Diversity bedeutet, diese ganzen Unterschiede und Gemeinsamkeiten, also die Vielfalt wertzuschätzen und das, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der zweite Begriff, der da auch dazugehört, Inclusion. Das bedeutet, dass alle Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ihr Wohlbefinden
0: und ihre Leistung entfalten können. Ja, es gibt ja auch diesen, wie ich finde, wunderbaren Ausdruck, Diversity ist, jemanden zur Party einzuladen und Inclusion ist, ihn zum Tanz aufzufordern. Das klingt ja auch in unserer Intro so ein bisschen an. Ja, das
1: trifft es ziemlich gut. Jetzt meine Frage an euch. Welche Dimensionen von Diversity findet ihr denn in euch wieder? Denkt mal drüber nach.
0: Das kann ziemlich spannend sein. Und wahrscheinlich... Kennt ihr auch die Erfahrung, zwar zur Party eingeladen worden zu sein, aber ohne Tanzpartner oder Tanzpartnerin am Rand zuzuschauen, oder? Also ich kenne das ganz gut. Und wir möchten beides tun. Wir möchten einmal zur Party einladen, aber wir möchten eben auch möglichst viele Menschen zum Tanz auffordern. Und genau darum geht es uns in diesem Podcast, in unserer Kommissionsarbeit und in der ganzen Deutschen Röntgengesellschaft.
1: Okay, Bettina, jetzt wissen wir also, was Diversity ist, aber ganz ehrlich, wozu brauchen wir das dann eigentlich in der Radiologie oder in der Medizin? Laufen wir da jetzt nur irgendwie so einem Instagram-Trend hinterher? Haben wir denn in der Medizin nicht Gleichstellung schon längst erreicht? Ich meine, wir haben doch schon über 60 Prozent weibliche Medizinstudierende. Das Problem erledigt sich doch vielleicht einfach von selber?
0: Ja, das ist ja eine wunderbare Vorlage. Also fangen wir mal mit dem letzten Teil der Frage an. Nehmen wir mal ein paar harte Fakten. Also es stimmt, dass je nach Statistik ungefähr 50 bis 60 Prozent der Medizinstudierenden weiblich ist und auch mehr als 50 Prozent der ExamenskandidatInnen. Interessant wird es, weil wir dann schon zwischen dem Examen, also dem Ende des Studiums, und der klinischen Tätigkeit einen Teil dieser Kandidatinnen verlieren. Wir haben nämlich nur ca. 40% Prozent weibliche berufstätige Ärzte insgesamt. Das heißt, 10-20% bis 20 Prozent, je nach Statistik gehen uns da schon verloren. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das nicht vielleicht auch irgendwie am System liegt. Und wenn man dann noch guckt, wer am Ende in den leitenden Positionen landet, dann sind das nur noch 11 Prozent weibliche Personen. Diese Zahlen, die sind schon ein bisschen älter, das heißt möglicherweise hat sich das in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen gebessert, aber bei 50 Prozent sind wir noch lange nicht angekommen. Dafür braucht man auch keine topaktuelle Statistik, um das sicher sagen zu können. Ähnlich sieht das übrigens auch aus, wenn man Promotion und Habilitation ins Verhältnis setzt. Wir haben über 50 Prozent Promotion von Frauen, aber nur 18 Prozent Habilitation. Und wenn man nur diesen einen Aspekt, diese eine Dimension von Diversity betrachtet, sieht man schon, dass echt noch viel zu tun ist. Da
1: sprichst du einen sehr interessanten Aspekt an, das nennt man ja auch Leaky Pipeline, dieses Phänomen. Und die Zahlen, die du da nennst, mhm. das hört sich ja danach an, dass es nicht nur eine Leaky Pipeline, sondern eine, also quasi ein Riesenrohrbruch ist. Wie viel Verlust <lacht> wir da eigentlich an Qualität und Kompetenz in Form von Personen haben. Und das können wir uns gar nicht mehr leisten, das ist es ja eben. Nee, genau. Jetzt besteht Diversity aber ja bei weitem nicht nur aus dem Gender- oder Frauenaspekt. Es geht also nicht nur um das Thema Gleichstellung.
0: Absolut. Also das ist uns auch wirklich extrem wichtig, weil gerade in der Medizin, aber natürlich auch in der Gesamtgesellschaft sind auch die anderen Dimensionen von Diversity total wichtig, also wie zum Beispiel das Alter, da geht es um so etwas wie Wissenstransfer von alt nach jung, aber vielleicht auch umgekehrt. Da geht es um Themen wie soziale Herkunft, also hat es der Arztsohn leichter als die Tochter aus dem nicht akademischen Haus oder auch der ethnische Hintergrund, der mit der Migrationspolitik auch in Deutschland natürlich neuen Wind bekommen hat als wichtiges Thema. Das wird in unseren Breitengrad, muss man sagen, ziemlich wenig berücksichtigt. In den USA gibt es da viel, viel größere Diskussionen, nicht zuletzt seit, seit dem Hashtag Black Lives Matter oder der Bewegung Black Lives Matter. Und obwohl unsere Fachgesellschaft oder die Medizin auch insgesamt, genauso wie die gesamte Gesellschaft, eigentlich total divers sind, spiegelt sich das sowohl in den Diskussionen, die wir führen, als auch in den Leitungsebenen und dort, wo die Geschicke unserer Fachgesellschaft in unserem Fall bestimmt werden, einfach gar nicht wieder. Und deshalb ist es gut, dass Diversity und Inclusion jetzt wirklich so im Trend sind und noch viel besser ist es, sich diesem Trend frühzeitig anzuschließen. Das sehe ich ganz genauso. Deshalb war ich auch sofort dabei, als du mich gefragt
1: hattest, ob wir was man in Sachen Diversity zusammen machen könnten. Die Medizin ist wirklich
0: Lichtjahre hinter der Entwicklung her, und wir haben wirklich viel aufzuholen. Ja, und da müssen wir uns jetzt ranhalten. Minke, was ist dir denn persönlich am Thema Diversity besonders wichtig? Oder welche Dimensionen von Diversity interessieren dich persönlich ganz besonders?
1: Ich teile das mal auf, weil um meine persönliche Vielfalt hier ein bisschen ähm, wiederzuspiegeln. Als Ärztin und Wissenschaftlerin interessiere ich mich sehr für die interdisziplinäre Zusammenarbeit über Berufsgruppen und Fachrichtungen hinweg, weil ich gemerkt habe, dass Befunde zum Beispiel viel besser werden, wenn man weiß, was der Zuweiser oder die Zuweiserin überhaupt wissen muss, um den Patienten oder die Patientin richtig behandeln zu können. Dadurch wird mein Befund einfach auch viel besser. Als Mutter interessiere ich mich natürlich vor allem für die Möglichkeiten, wie sich Familie und Karriere bzw. ein erfülltes Berufsleben miteinander vereinbaren lassen. Und da kommt es mir eben auch vor allem darauf an, wie man unterschiedliche Bedürfnisse und auch Geschwindigkeiten in den verschiedenen Lebensphasen besser berücksichtigen kann. Also natürlich mhm. habe ich andere Anforderungen an mein berufliches Umfeld, wenn meine Kinder noch sehr klein und betreuungsintensiv sind. Und später, wenn die schon mehr Flügge sind, kann ich dann ja vielleicht auch wieder meinen Lebensstandort oder beruflichen Standort mehr an meine Bedürfnisse anpassen. Mhm. Und zuletzt bin ich ja auch noch Dozentin und interessiere mich hier vor allem für Wissenstransfer und das Thema lebenslanges Lernen, zum Beispiel wie können Jüngere und Ältere voneinander lernen oder eben auch, wie kann man Erfahrungen zwischen den verschiedenen Erfahrungsebenen austauschen oder eben auch, was können wir in der Klinik von den Leuten aus der Praxis? und von der Praxis auch von der Klinik lernen, weil wir ja alle ein sehr verschiedenes Fallspektrum haben. Das merke ich gerade sehr bei meinem eigenen beruflichen Wechsel.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das finde ich auch total spannend. Also alleine aus diesen drei Perspektiven sieht man schon, wie viele verschiedene Dimensionen von Diversity wir alleine in uns vereinen. Das ist wirklich spannend. Gibt es denn noch andere Aspekte, die du persönlich spannend findest? Ja, neben dem, was du gerade schon erwähnt hast, gibt es für mich noch zwei Aspekte, die mir persönlich besonders am Herzen liegen. Das eine ist ähm, die Förderung des Nachwuchses, natürlich auch des weiblichen Nachwuchses, aber ich bin da jetzt nicht so sehr aufs Geschlecht festgelegt. Wenn ich Potenzial sehe, dann fördere ich das, egal welchen Geschlecht es ist, angehört. Mir geht es dabei aber vor allem um die leisen Potenziale. Ich ich zähle nämlich selber eher zu den leisen Potenzialen, die nicht immer laut rumschreien, wie toll sie sind und sehe sehr viel Potenzial eben gerade in Menschen, die eher, sagen wir mal, introvertiert und leise sind. Und diese Potenziale zu sehen, zu heben und zu fördern, das ist mir ganz besonders wichtig. Was mich auch noch total interessiert, sind New Work Konzepte. Also New Work sind eben neue Arbeitszeitmodelle zum Beispiel, wie Arbeit einfach neu strukturiert und gestaltet werden kann. Und von diesen Konzepten, die natürlich nicht aus der Medizin kommen, sondern aus der Industrie und aus dem Management, können wir, glaube ich, unglaublich viel lernen. Und mich interessiert wahnsinnig, wie wir solche Ideen, die teilweise auch durchaus disruptiven Charakter haben, in die Medizin integrieren können. Weil ich der Meinung bin, wir als Radiologie, wo wir ja doch sehr digital unterwegs sind, sehr technisiert arbeiten, wir sind prädestiniert dafür, von anderen zu lernen und gute Konzepte auszuprobieren und zu übernehmen, wenn nicht wir, wer dann? Und dass wir dadurch auch mal so über unseren eigenen Tellerrand ein bisschen rausgucken und auch überlegen, wie können wir das System, das ja offensichtlich ein Problem ist, wenn es um Diversity geht oder um mehr Diversity im System geht, vielleicht auch so verändern, dass es attraktiver wird und mehr Diversity ermöglicht.
1: Bettina, da würde ich gerne einhaken und noch zwei Punkte ergänzen. Zum einen Thema New Work. Die Nachbesetzung von frei werdenden Oberarztstellen, das ist ja im Prinzip so der Flaschenhals oder der erste Flaschenhals auf der Karriereleiter, wo die Institutsleitung eben überlegt, welcher meiner fortgeschrittenen AssistentInnen oder FachärztInnen ist denn mein bestes Pferd im Stall. Diese Phase am Ende der Weiterbildung ist aber genau die Lebensphase, wo mit Anfang, Mitte 30 viele Frauen eben auch ihren Nachwuchs bekommen und dann in Mutterschutz oder Teilzeit sind und damit häufig auf der Chefliste leider überhaupt nicht mehr vorkommen. Mir will aber nicht in den Kopf, warum nicht auch zwei Mütter in Teilzeit sich eine Oberarztstelle teilen können. Häufig sind ja gerade in größeren Kliniken eh mehrere Frauen gleichzeitig schwanger und in der Elternzeit. Oder noch spannender, es gibt ja auch viele männliche Führungskräfte, die gerne mehr Zeit zur Verfügung hätten und reduzieren möchten. Für die Familie, für die Habilitation, für ein Zweitstudium. Warum können sich denn nicht sechs Oberärzte fünf Stellen a 80 Prozent teilen oder zwei Oberärzte 80 Prozent arbeiten und eine 60 das wäre doch eine Win-Win-Situation. Lauter zufriedene Mitarbeiterinnen, die sich nicht direkt vom nächsten Headhunter abwerben lassen und der Chef kann dann eventuell sogar einen APL-Prof, einen MBA oder MME und zusätzliche Drittmittel oder Publikationen für sein Institut vorweisen und sich damit auch als sehr progressiv
0: bei Kollegen und Bewerbern vermarkten. Janinke, da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen. Das sind auch genau die Themen, die mich immer so faszinieren. Wie ist das denn bei euch? Kennt ihr eine solche Klinik oder Praxis oder arbeitet ihr vielleicht selbst da, wo solche oder ähnliche Modelle schon umgesetzt und wirklich gelebt werden? Dann schreibt uns, denn wir möchten genau solche Best-Practice-Beispiele hier gerne vorstellen, um zu zeigen, es geht nicht nur, sondern es ist auch ein Gewinn für alle Beteiligten. Oder auch, um zu diskutieren, wo vielleicht auch die Schwierigkeiten bei solchen Modellen liegen und wie man diesen begegnen kann.
1: Und zum anderen wollte ich noch etwas zu den leisen Potenzialen sagen, von denen du ja auch noch gesprochen hattest, Bettina. Ich habe das Gefühl, gerade Frauen bekommen ganz oft vermittelt, sie haben halt einfach noch nicht genug Kompetenzen und müssen noch eine Fortbildung machen oder noch ein Mentoring-Programm und einfach noch besser werden, um dann endlich aufsteigen zu können. Aber eigentlich muss man ja sagen, da habe ich so ein tolles Zitat gelesen, Women are over-mentored, but under-sponsored. Also was uns eigentlich fehlt, ist nicht, dass wir noch besser werden müssen und noch mehr Qualifikationen mm. erwerben, sollen. wir brauchen mehr Förderung von den Leuten, die in den wichtigen Entscheiderpositionen sind.
0: Absolut, ja. Ich glaube, das kennen wir alle ganz gut. Ne? Wir haben ja immer dieses Problem des impostor oder viele von uns, das sehe ich überwiegend bei Frauen, dass man immer das Gefühl hat, man ist einfach nicht gut genug. Man muss noch hier eine Fortbildung und da ein Studium und hier noch eine Weiterbildung machen und dann wird das schon was. Aber so läuft es halt nicht. Ja, richtig. Was ist mit euch? Über welchen Aspekt von Diversity
1: möchtet ihr gerne mehr erfahren? Schreibt uns an diversity@drg.de. Wir schreiben das alles auch nochmal in die Show Notes, wo ihr die weitere Infos findet. Wir wollen von euch hören.
0: Genau. Und jetzt sag doch mal, was tun wir denn jetzt ganz konkret dafür, für mehr Diversity in der DRG? Also die Kommission
1: Diversity at DRG hat sich im März 2020 gegründet. Das ist noch gar nicht so lang her. Das war gerade als Corona eskalierte mhm. letztes Jahr. <lacht> Wir haben quasi, glaube ich, das letzte, die letzte öffentliche Veranstaltung noch gehalten als Absolut. Kein, und dann einen Tag später durfte keiner mehr reisen. Genau. <lacht> und damals sind wir mit dem ambitionierten Ziel gestartet, wir wollen mehr Aufmerksamkeit für Vielfalt in der Fachgesellschaft und in der Radiologie schaffen. Denn eigentlich sind wir als DRG schon sehr divers. Diese Vielfalt wollen wir eben nicht nur mehr wertschätzen, Diversity, sondern eben auch Wege aufzeigen, wie sich DRG-Mitglieder in all ihren
0: Facetten besser entfalten können. Also Inclusion, Leben. Ja, was denkt ihr denn dazu? Also warum sollten wir uns als Fachgesellschaft mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen? Uns würde sehr interessieren, wo ihr das Potenzial seht, sowohl für uns als auch für euch selber. Und was ist eure Vision für unsere Fachgesellschaft? Wie soll die in fünf Jahren aussehen oder in zehn Schreibt uns sehr gerne eine E-Mail, macht mit in unserer Kommission. Wir sind wirklich offen für jeden und jede, die sich dieses Themas annehmen will. Wie gesagt, guckt in unsere Show Notes, da stehen alle wichtigen Infos drin. Bettina, eine Frage bleibt aber noch. Warum machen wir nun
1: diesen Podcast?
0: Wer soll sich das eigentlich anhören? Ja, die, die jetzt gerade zuhören, im Idealfall. Also natürlich ähm, haben wir, bezwecken wir damit was. Wir möchten aufklären und informieren, natürlich an allererster Stelle. Vor allem aber möchten wir eine Stimme all derjenigen in unserer Fachgesellschaft, aber natürlich auch in der gesamten Medizin und gerne auch darüber hinaus sein, die sich vielleicht zurzeit noch nicht ausreichend gehört fühlen. Und wir möchten neue Wege aufzeigen für eine Radiologie und eine Medizin von morgen, die auch in der Zukunft Bestand hat. Thema Nachhaltigkeit. Und dafür möchten wir uns gerne sowohl von innerhalb als auch von außerhalb der Medizin inspirieren lassen. Wir laden alle HörerInnen ein, sich uns anzuschließen und wir möchten Zündstoff zum Andersdenken liefern. Weil eines ist ganz klar, das Umsetzen von Diversity und Inclusion auch in einer medizinischen Fachgesellschaft und auch sonst überall in der Medizin, das ist keine Frage von Wollen, das ist eine Frage von Sein oder Nichtsein. Und wer zukunftsfähig bleiben möchte, der muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Wie steht ihr denn dazu, dass wir uns jetzt in unserer Fachgesellschaft mit dem Thema auseinandersetzen? Habt ihr
0: Bedenken? Vielleicht auch Ängste? Ja, welche Themen sollte denn dieser Podcast abdecken? Also jetzt auch gerade, wenn du fragst, was sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht für Themen wünschen. Was, was denkst du denn, Nienke? Zunächst in den ersten Folgen wollen
1: wir natürlich das Konzept von Diversity und, und Inclusion und die verschiedenen Dimensionen näher kennenlernen und vorstellen. Und uns interessiert auch, noch mehr zu diskutieren, wofür wir das als Fachgesellschaft eigentlich brauchen, wie steht es eigentlich um die Vielfalt in der Medizin und speziell in der Radiologie und uns da von anderen Fachgesellschaften auch Input holen. Im Verlauf soll es dann aber auch um speziellere Themen gehen, die vielleicht auch so ein bisschen schwieriger sind. Du hast ja schon das Thema New Work und Vereinbarkeit von Beruf und Familie erwähnt. Aber so knackige Themen wie offen LGBT ist das eigentlich schon selbstverständlich bei uns. Oder auch mit Migrationshintergrund in der Radiologie Karriere machen, ist das überhaupt kein Problem mehr. Akademische Karriere ohne akademischen Hintergrund ist auch ein wichtiges Thema. Wie kriege ich mhm. den richtigen Habitus oder was ist dieser Habitus überhaupt? Und kann ich nur Professor werden, wenn ich selber einen Professor als Papa habe? Kann man den lernen. <lacht> ja, wo kriege ich einen mediziner -Prof als Papa her? Genau. <lacht> ähm, äh, was ich auch noch persönlich sehr spannend finde, ist das Thema Radiologie und Behinderung oder Radiologie und Krankheit, weil wir ja schon davon mhm. ausgehen können, dass wir nicht alle unser ganzes Leben lang gesund bleiben können. Und wir wollen ja vielleicht auch noch bis ins hohe Alter unseren Beruf glücklich und erfüllt nachgehen. Wie ist das möglich? Das interessiert mich sehr und noch viele, viele mehr Themen.
0: Was glaubt ihr denn, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Gruppen werden bei uns in der Fachgesellschaft noch zu wenig gesehen und gehört? Habt ihr Wünsche und Ideen, mit welchen Themen wir uns beschäftigen sollten? Auch dann sind wir total glücklich, wenn ihr uns schreibt und uns eure Ideen mitteilt und vielleicht machen wir dann einen Podcast dazu. Bettina, die
1: Diversity-Kommission, jetzt habe ich doch noch eine weitere Frage. Ist das denn ein <lacht> so. geschlossener Club? Muss man in den gewählt werden oder wie kann man da mitmachen? Ja, das
0: ist jetzt eine gute letzte Frage, wo ich jetzt ungefähr schon hundertmal gesagt habe: schreibt uns und macht mit. <lacht> genau, also nein, natürlich sind wir kein geschlossener Club, sondern jede und jeder, die sich für das Thema begeistern können, sind herzlich eingeladen, sich zu engagieren und mitzumachen. Wir sind eine inzwischen gewachsene Gruppe von wirklich sehr engagierten und vor allem erfreulicherweise auch sehr diversen MitstreiterInnen in dieser Kommission und Fragen, Ideen, Feedback, auch kritisches Feedback, solange es konstruktiv ist, sind wirklich jederzeit sehr herzlich willkommen. Und wir freuen uns immer über neue MitstreiterInnen, weil es gibt einfach so viel zu tun. Und das können wir nicht alleine stemmen. Also werft einen Blick auf unsere Webseite www.diversity.dag.de, kontaktiert uns, wie gesagt, über E-Mail. Ihr findet all diese Angaben auch nochmal in den Shownotes. Abonniert unseren Podcast jeden Monat, zumindest so der Plan am Anfang erstmal kommt eine neue Folge raus, empfiehlt den Podcast weiter und kommt mit uns in Kontakt. Ninke, willst du noch mal kurz sagen, worum es in der nächsten Podcast Folge, das ist dann also die Juli Folge, gehen
1: wird? Ja, sehr gerne. In der nächsten Folge unterhalten wir uns mit Frau Professor Dr. Katrin Hansen, einer ausgewiesenen internationalen und deutschlandweiten Diversity Expertin.
0: Ja, und da geht's es Eingemachte. So viel Jawohl. können wir schon mal versprechen. <lacht> wir freuen uns drauf.